0: 各位晚上好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是郝帅，在中国南京为您直播军情。今天的军情观察，您将会听到，特朗普在西点军校毕业演讲中声称，美国不是世界警察，美国真的会放弃干涉他国吗？此外，我们还将和您关注法国核潜艇同一天爆出两件大事儿：发射核导弹和起火损毁。我们的军事评论员稍后为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平教授和军事专家袁周副教授。两位和我们的军迷朋友们打个招呼。大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。来看到今天的第一条消息：法国核潜艇同一天爆出两件大事，发射核导弹和起火损毁。军情观察为您详细解读。六月十二号，法国海军一艘凯旋级核潜艇“无惧号”成功试射了一枚 M 五十一潜射弹道导,导弹。那么，公开资料显示，这个型号的导弹能够搭载核战斗部，也是未来法国海基核威慑力量的重要支柱。但是，就在法国海军试射导弹大秀肌肉的同一天，法国海军的另一艘核潜艇“红宝石级”核潜艇“珍珠号”却在船厂维护的时候发生了火灾的事故，大火持续了14个小时，直到13号的清晨才扑灭。这次大火导致潜艇内部严重受损，所幸没有造成人员死亡。法国国防部表示，珍珠号失火时并没有搭载核燃料、和武器，也没有造成核泄漏。那么，这次核潜艇失火事故暴露了哪些问题？对于法国的核威慑能力会不会造成影响？接下来，好帅要请军事评论员和您一起关注。袁教授，在同一天里，法国的两艘核潜艇上了新闻头条。一艘呢是成功试射了导弹，而另一艘则是失火受损。可以说是有人欢喜有人愁啊。那么，法国的凯旋级核潜艇还有红宝石级核潜艇，在法国海军的战斗序列当中分别扮演着什么样的角色呢？这次成功试射的 M 5 1型核弹，对于法国海基核威慑力量又意味着什么？请袁教授为我们介绍一下
1: 。呃，好的，此次法国上头条的两艘潜艇呢，一艘是凯旋级的呃无畏号核潜艇，那么呃它发射了一枚呃 M 五 U 型潜射弹道导弹，而且成功发射了。那么另一艘呢是红宝石级的攻击型核潜艇呃珍珠号，那么它是呢在楚龙港进行维修的时候呢，发生了一场严重的火灾。那么法国的。呃，凯旋级核潜艇呢，是目前啊法国唯一的现役战略核潜艇，那么，呃，属于法国的第二代弹道导弹核潜艇。那么，一共法国建设了四艘，分别是凯旋号、罗马号、警戒号和呃，这一艘无惧号。那么，首舰凯旋号是在1997年入役的，那么，这一艘无惧号是它最后一艘，是在2010年入役的。因此，总体而言，这四艘军舰啊、呃、都是比较新的。那么，这一型战略核潜艇呢，它的特点呢是，呃，吨位大，那么它的水下排水量达到了一万四千吨，攻击力强，隐身性能好，那么自动化信息化程度比较高，呃，可以说是法国最重要的潜基核力量。那么，红宝石级核潜艇呢，是法国海军一款小型的攻击型核潜艇，也是法国的第一代攻击型核潜艇。呃，它的排水量不大，仅两千七百吨。由于舰体较小呢，它的武器承载量以及持续的续航能力和包括舰员的起居空间啊，呃，都受到了限制。呃，但是红宝石级呢，呃，却拥有比较好的操控性能和灵活性，那么非常适合呃水文条件比较复杂的水下作战。那么红宝石级攻击型核潜艇呢，法国一共建了六艘，最新入役的是1993年。呃，所以总体而言，红宝石级核潜艇啊，呃，已经算舰龄比较大的老兵了。目前呢。嗯，法国主要迫于资金上的限制、啊，呃，这一型核潜艇依旧在继续服役，发挥余热。呃，但是随着服役时间的增长，呃，类似像这次嗯、呃，这种火灾，包括故障的问题呢，呃，可能会更加频繁。所以啊，法国也计划用新型的呃，梭鱼级和攻击型核潜艇来替代它。呃，目前呢，这个梭鱼级的首舰呢，已经在去年的时候正式下水了。呃，此次失火事件啊。呃，估计会加速法国用梭鱼级替换红宝石级的进程。那么，呃，另外一个就是它的 M51 型潜射弹道导弹。那么，这是法国目前装备的最先进的海基远程弹道导弹。它2010年才开始正式装备法国的战略级核潜艇，呃，凯旋级核潜艇。那么，这一型导弹呢，呃，正式的列装啊，就意味着法国啊，确保了其核威慑的有效性，以及就是它的潜基核威慑的能力的增强。那么是法国实施核威慑的一个重要的武器，那么在法国的武器系统中呢，有着举足轻重的
0: 地位。啊、呃，主持人，好，谢谢袁教授。据报道 ，M51 型核弹是法国凯旋级核潜艇的标配武器，每艘潜艇呢能够携带16枚该型导弹。分析人士称 ，M51 型核弹呢也是未来法国海基核威慑的重要支柱。那么，法国在这个时候试射这款新型核弹的主要意图是什么呢？跟美国正在升级核武器的部署有没有什么关联？这个问题，请程教授为我们分析。那这次能够成功
2: ，对法国来说的确是一大喜事啊，一个喜讯，对他们来说啊，呃，多次的失败之后，终于迎来了一次胜利。那么，这和美国？这个目前加大核力和威慑力又有什么样的关联呢？这次啊还是有关联的啊。这次呢就是美国空军，他这个 IC-135S 侦察机，这是专门负责跟踪弹道导弹的一款侦察机，就是 IC-135S 这一款侦察机呢被人发现在加勒比上空出现，啊，飞在加勒比上空。那么，法国的一架海上巡逻机也在附近飞行，有人就估计啊 ，IC-135S 就是美军的这个侦察机，可能也参与了这一次行动。啊，他们之间肯定是进行的一种沟通和协调。而 IC-135S 是主要负责追踪导弹飞行的中段、中段以及末段的整个飞行情况，就是来观察的。那么很显然，法国和德国之间，他肯定是进行了密切的沟通，来共同协助法国方面来完成这一次洲际弹弹道导弹的试射情况。那么为什么是这样一种情况？特别是在这样一个时刻，又有着怎样的含义呢？那么在美俄之间围绕新削减战略武器。是否要谈下去的关键时刻，法国搞了这一次试验。那么我想啊，对法国来说，他要达到的目的很简单，就是凸显他的大国地位，继而呢，在欧洲版图内要把他的这个大国的领导力、大国的这种威慑力给体现出来啊。在欧洲，你看英国离开了欧盟，而我法国呢？在这方面的能力在不断的凸显，通过这样的试验不断的完善我的核打击系统。那么，这对法国来说，他当然是非常乐意形成，特别是这次成功啊，的确让法国上下非常的高兴。那么，对美国来说，如果说法国这次成功是在美国的协助之下，那么我们也很好理解，那就是假设这个美国跟德国之间的关系出现了恶化。因为美国决定从法国撤离一些核设施、核装备、核武器，同时呢减少在德国的驻军。如果是这样的话，那对美国来说，他又找到另外一个替代点。虽然不是去这个驻扎到法国去，但是法国的这个核打击能力进一步完善，在美国认为是他可以倚重的、可以利用的。为什么呢？因为欧洲版图内的呃核打击力量、核打击系统。不断的完善、不断的增加的背景之下，对美国来说可以对俄罗斯形成遏制。这次所发射的法国所发射的射程大概在五六千公里，那么这样一个距离打到俄罗斯是绰绰有
0: 余的。主持人，好，谢谢程教授。我们知道，在英国正式脱离了欧盟之后，法国就成为了欧盟唯一拥有核武器的国家。但是，根据公开资料显示，法国海军现役的核潜艇就只有十艘了。分析人士指出，如果“珍珠号”无法按期重返现役，那么法国海军核潜艇部队的战斗力将大幅的下降，甚至对于法国乃至欧盟的核威慑能力都会有很大的不利影响。那么，珍珠号失火受损，对于法国海军还有法国核威慑能力，到底会有什么样的影响呢？会不会迫使法国海军提前退役这艘严重落后的老潜艇，并加速建造新型攻击型核潜艇呢？请袁教授为我们分析一下
1: 。好的，呃，法国现役的核动力潜艇呢，一共是十艘，其中包括了四艘凯旋级的战略核潜艇和六艘红宝石级的攻击型核潜艇。呃，而下一代的攻击性核潜艇呢，梭鱼级，呃，目前还未正式服役。刚才我们也讲了，那么它的首舰呢，呃，去年刚刚下水，那么还没有正式交付法军服役。所以在这种情况下，红宝石级的珍珠号失火，呃，显然对法国的核潜艇的力量啊，呃，造成了严重的影响。从目前公布的信息来看呢，珍珠号它的失火情况非常严重，它的尾部呢是突然失火，那么险些造成了它这个48兆瓦的。呃，压水反应堆爆炸，那么舰体呢也受到了严重的变形，呃，很可能已经无法维修了。如果这样的话，呃，法国的现役核潜艇啊总数就会减少一艘。不仅如此，这艘珍珠级核潜艇啊还是法国同宝石级核潜艇中的最新的一艘。那么它是呃刚才说了，一九九三年入役的。那么其他五艘比它的服役时间更长，服役状态更差。由此我们也可以看出，那么珍珠号起火对法国。核作战力量的影响是十分大的，而核潜艇呢，作为法国海军实施核威慑的定海神针，一直以来都备受法国军方的重视。那么，呃，你比如说用梭鱼级这样的新型攻击型核潜艇来替代红宝石的这个计划早已有之，但是呢，呃，苦于军费紧张投入不足，那么加之梭、呃、鱼级的技术突破也存在重重困难，所以一直从二零。零六年拖到二零一九年，首舰才下水。那么现在来看呢，法国肯定会加速梭鱼级的生产发展的进程，以早日呢用这个新型的攻击性核潜艇来取代老旧不堪的
0: 红宝石级。呃，主持人，好，谢谢袁教授。我们注意到，美国最近关于核武器核威慑的动作呀，非常的多，又是宣布要恢复核试验，又是要升级自己的核武器。那么，在这样的情况之下，法国作为五个联合国安理会常任理事国之一，也是五个拥有核武器的主要国家之一，法国可能会采取什么样的措施来应对这样的新局势呢？法国的核威慑能力建设又会有哪些新动向？请程教授为我们做一个预判
2: 。呃，法国呢是五个常任理事国，联合国五个常任理事国之一。呃，同时呢。法国的核打击力量有多少呢？我们现在假设一下啊，如果说世界整个世界有一万多枚核弹头的话，那么俄罗斯跟美国，他们差不多是对半，六千多枚，而法国呢大概在五百枚不到，那就法国排在第三位啊。法国的核打击力量，呃，就排在俄美之后的第三位。从这个排名来看。那法国呢？就是尽管它的国土面积很小，啊，但是它保持了海基和空基两位一体的核打击力量结构，特别是海基核力量还占百分之九十以上的比重。那么，过去法国的战略核力量结构的体系里头啊，它是海陆空三位一体的，但是陆基维护的成本比较大，而且呢，它的用处呢又不如海基，就是。跟海上比啊，呃，用途不大，因为法国的国土面积毕竟啊比较小。那么这一次呢，它是做了一个调整，把重心放到海基之上。那么既然把重心放到海基之上，就是未来法国可能更多的走向世界各地，而不是仅仅在法国的本土之上。那这样一来的话，对法国来说，假如美俄之间双方这个因为各种限制、各种因素。而受到这个，呃，比如说，呃，一些条约的制约的话，那么对法国来说，它不在这个行列，它不受这个影响，不受这个制约。那么法国的这种核威慑能力就，就他就凸显了，就是进一步凸显了法国的这种能力。但是问题是，法国能不能为美国所用？我觉得肯定是不能的。但是对法国来说，它体现这样的一种核打击力量，在俄美之外的第三核打击力量强国，那么对他来说，他可以把自己世界大国的力量进一步放大。就像你刚才说的，他是联合国常任理事国，同时在非洲还有大量的殖民地。那么对马克龙这个年轻的总统来说，呃，他在经济方面，经济就那样了，不太可能有明显的长进。但是在外交，在这个军事方面。他希望有更多的成就，那么从而呢来提升自己的影响力，包括法国的影响力，继而呢为未来留下宝贵的政治遗产。这是年轻的总统马克龙所设想的。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。刚刚我们一起关注了法国“珍珠号”核潜艇失火受损所带来的一系列连锁反应。在下半段节目，我们将继续关注美国总统特朗普为什么强调美国不是世界警察。江苏新闻广播军情观察，稍事休息，我们马上回来。